0: Alô, alô, queridos ouvintes, começando mais um Alô Social Hacker Podcast, isso mesmo, podcast que muitas vezes eu ligo para você, mas ultimamente eu tenho ligado para grandes personalidades e hoje estou tendo a honra de conversar com um cara que eu tô tentando há algum tempo já falar com ele, finalmente consegui o querido ídolo de uma geração, Yudi, todo mundo que eu conheço, que te conhece, que já teve algum contato com você, que eu falei, pô, Yudi, pô, Yudi é um cara super legal, é um cara legal pra caramba, todo mundo fala bem de você. Por que, que você acha que as pessoas têm uma ótima impressão sua? Você é um cara muito benquisto no no meio artístico, que isso é um pouco raro, né? Geralmente, sempre tem um pessoal que fala mal. Ah, aquele cara, ah, ele é meio metido, ah, ele é meio não sei o quê, ah, ele não sei o quê. E você, eu só ouvi falar bem. As
1: pessoas só falam bem de você. Bom, ah, eu não sei. É uma, é uma pergunta muito difícil. Na verdade, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu acho que eu sou muito verdadeiro, assim, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo. E tenho muita consciência de onde eu vim em um momento que eu tô, sabe? Isso é muito importante a gente a gente ter claro na nossa mente para saber que todo mundo é igual, sabe? E que todo mundo precisa de uma atenção, todo mundo precisa de um, de um carinho. Então eu me esforço o máximo assim para para eu conseguir é, me doar para as pessoas mesmo né Até porque quando eu tô de saco cheio, assim, tô de mau humor, eu nem saio de casa, entendeu? E evito falar também no, no telefone, tipo, que nem agora, agora eu tava dormindo, aí eu acordei agora aqui... Porque bom, acordei agora. Putz, tem que fazer um podcast não, o Elf, <risos> que fazer um podcast com o Elcio. Tem que fazer o podcast com o Elcio, mano. Mas beleza, <risos> vamos aí, mano. Vamos aí. Até peço isso, desculpa. desculpa imagina, aí, porque. Isso que você tá
0: falando é inteligência emocional, né? Você saber quando se colocar, quando se envolver, quando se recolher. Isso é de inteligência. Mas eu acredito que essa consciência toda você adquiriu agora. Você tá com 27 anos, Hilde? 27 anos, isso. Talvez no passado, quando você era mais jovem, quando você começou, que você começou muito cedo, né? Você começou na TV com quantos é, anos?
1: Eu comecei com 7.
0: Com 7 anos? É. Você, aí você foi exposto na televisão muito cedo, Sim. teve uma mídia muito... Será que você já tinha toda
1: essa consciência quando você era mais novo? Na verdade, eu não tinha consciência. Eu tinha um coração... Um coração bom, assim. Um coração cora... verdadeiro. Um coração verdadeiro, exato. Mas na minha adolescência... Eu acredito que essa fama, esse trabalho, assim, intenso, acabou complicando um pouco mais não só o convívio com as pessoas de fora da minha casa, mas sim dentro da minha casa também. Porque eu tava me sentindo sufocado pelo trabalho. Então, automaticamente, eu queria, meu, curtir a minha vida. Eu queria aproveitar, eu queria... Adolescência, né, meu? Adolescência... Qual foi o momento que você se sentiu mais sufocado, assim, que você tava...
0: No, uh, só chamou isso de burn, burnout? Né?
1: Eu um, acho que é os 18 anos mesmo. Os 19 tá, ali. 19 anos. Você estava fazendo o que nessa época? Eu tava no Bom Dia e Companhia. Você tava no Bom Dia Companhia. Você isso. ficou até
0: quantos anos no Bom Dia? Eu fiquei até os 22. Até os 22?
1: É, exato. E
0: você é uma coisa impressionante como acho que não existe um ser humano no mundo que é mais associado ao Playstation que você. Né?
1: É verdade, meu, é
0: verdade. Como a, qual é a sua relação com a Sony? Você tem uma relação hoje em dia Sim. com a
1: Sony? Hã? Sim, sou, eu sou muito próximo à Sony, graças a Deus. Todo lançamento de produto da Sony, produto novo, eles me contratam para ir lá dentro da, da empresa mesmo, lá dentro para fazer o lançamento. Dos produtos, sabe? Então, seja de fone, seja de TV, seja, enfim, várias coisas. E eu fico bem feliz. Fico bem feliz. Você, você é o um embaixador da Sony ou do PlayStation? Não, não chega a ser um embaixador, né? Mas,
0: eu... Mas. você tem uma relação próxima e você é
1: contratado com frequência para os eventos da Sony, tipo sim, isso. Sim, sim, sim. E outra, é, como a Sony tem um nome muito forte, e é um nome muito bem visto assim no mercado, eu acabo fechando muitos trabalhos em cima do, do nome da Sony, da Playstation mesmo, né? Porque uhum. me chamam para eventos de game, de anime, enfim, esse universo todo. Quantos e, Playstations e... você tem na sua casa? <risos> <risos>
0: um em cada cômodo. Bom,
1: agora eu tenho um só, mas eu é. cheguei a ter três PlayStation é. aqui. Assim. Hoje eu só tenho um, mas esse é o que serve. Fica na sala de vídeo e assisto filme, jogo PlayStation. É, enfim, faço tudo com o PlayStation. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso. Agora você tá numa fase mais tranquila,
0: eu vou falar disso mais pra frente. Mas Sim. antigamente você era o um cara que ia é bastante pra balada e etc Sim. e tal. O pessoal ficava te enchendo o saco com a história do PlayStation quando você tava na noite bastante?
1: Pô, um monte, meu. Então, tipo as pessoas falavam ah ele não gosta do, de falar dele do PlayStation e realmente eu não gostava mesmo na minha fase <risos> de adolescência porque não era tipo uma pessoa era todo mundo já pensou 24 horas você é tipo Sérgio Malandro tá ligado todo yeah, lugar que yeah, o pessoal tá fazendo é yeah, yeah. chega uma hora mano que cansa ninguém vive de é yeah, yeah, tá ligado Sim. e aí eu na minha adolescência eu, eu as pessoas me viam como uma criança Sendo que eu já estava meio que casado, minha namorada morava comigo, eu já estava tipo... tinha mais de
0: 20 anos, já é é, era as pessoas que você era uma criança.
1: Exato, tava em outra fase da minha vida e o pessoal achando que eu tinha 12 anos ainda. Então, hum. isso me incomodava um pouco. Só que depois, na, na fase adulta, eu entendi que tipo muitos que grita gritavam PlayStation era simplesmente para chamar minha atenção, sabe? Era um carinho assim que eles tinham por mim e queriam me chamar atenção, mostrar que eles assistiam o Bom Dia e tudo mais. Aí foi uhum. quando eu entendi que eu precisava usar disso uma forma positiva para a minha vida, né? E aí foi quando eu tatuei o PlayStation na minha perna, foi quando eu comecei a fazer os eventos, comecei a aceitar os eventos, que nem assim eu aceitava os eventos, né? Que era para ir falar do PlayStation... Uhum. Você virou o jogo, né?
0: Eu chamo isso de reenquadramento. Tudo é como a gente vê, né? Exato. É, a e vida aí eu... tudo tem muitos lados.
1: E outra, quando a gente tá na fase adulta, começa a ganhar dinheiro com aquela piada, <risos> aí, <risos> aí o negócio muda, né, mano?
0: O de você... É, quando você diria que... Aí você tava no Bom Dia, era uhum. um cara hiperconhecido no Brasil... Sim. É, aliás, por várias gerações assistiram você... É, apresentando uhum. o programa, aí você começou a ficar muito na balada, que, é, ficar, você fala isso abertamente, que você Sim. foi muito pra balada, etc e tal. Sim. Qual foi o momento que você... Que mais ou menos, a gente tá em 2020, que você tava mais nessa pegada de balada, de sair, de noitada? E uhum. qual foi a hora que você falou, chega? Eu queria que você me contasse essa
1: virada sua. Eu acho que foi... O ano mais pesado pra mim, acho que foi em 2015. 2015. 2015, pra mim, que foi quase agora, né, meu? 2015, pra mim, foi um ano, assim, que eu fiquei todo inchado de tanta cachaça. Eu... Enfim, tava jogando tudo aquilo que eu tinha conquistado no ralo. questão financeira, em questão de respeito, em questão de família, em, em tudo. E... Foi o um ano que... Mais, tipo... Eu, eu queria aproveitar a balada para esquecer dos problemas que eu estava formando, sabe? Que você nem tinha, você estava criando o problema e estava querendo fugir dos problemas que você estava criando. Exato, na verdade, eu acredito agora que esses problemas eram uma, na minha cabeça, assim. Como eu passei a minha infância, minha adolescência, trabalhando muito e tendo uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, eu chegou um momento ali que eu falei, não, eu preciso... Conhecer o Yud, sem conhecer o Yude televisão, sem conhecer o Yud que as pessoas conhecem, eu preciso me conhecer, eu preciso aproveitar coisas que eu nunca aproveitei na minha vida inteira. Entende? E, e aí foi o que eu fiz. Saí, fui pra noite, comecei a cantar na noite, comecei a frequentar lugares que... Enfim, eu frequentava só final de semana, comecei a frequentar durante a semana. De repente, eu me encontrei num... num num beco. Ficou tempo quanto, aí, cês, tá? duro,
0: quanto tempo essa fase mais hardcore? Hein, o Yuji? Ah, demorou um pouquinho aí, meu. Você ficou de que? Porque, porque assim, menos?
1: porque assim, na na minha adolescência eu já peguei um pouco essa fase, entendeu? Ah. Porque hum. na adolescência eu ia, pá, fazia, voltava e pá. Mas eu digo, 2015, algo que ficou todo dia mesmo, sabe? Foi sim, o, sim, ano, que, o ano da desgraça, assim, sabe? Tipo, eu acordar, querer ir tomar uísque à tarde. Acordar de manhã... De e restante, aí você é aquele cara que conhece novo.
0: todos aqueles lugares que estão abertos 24 horas aqui em São Paulo, que Exato. poucas pessoas sabem. <risos> Exato. Eu já, já, já passei um pouco por isso, é, alguns anos tô... atrás, de conhecer... É. Todos os
1: lugares que não fecham, enfim. Exatamente. Então, tipo, e quando desde caiu desde desde a sua ficha? Puteiro, desde puteira, casa de swing, aí bar, balada, festa na casa dos amigos. E nessas horas, né, meu, você, na televisão e tal, você tem tudo. Tudo, uhum. tudo, Mas aí foi quando começou a apertar. Na verdade, eu comecei a passar o cartão aqui, ali, pum pé pé, não passava mais, eu falei que diacho é esse? que desde a minha infância o cartão passou e agora não tá passando aí liguei pra minha irmã, liguei pra minha mãe e, eles, e elas falaram, a gente já tinha te avisado que uma hora isso ia acontecer, essa hora ia chegar e você não tava dando ouvido a gente zerou Zerou as coisas aqui, não tem como. Falei, como acabou, assim acabou a, a, Foi a grana, foi pelo exato, lado da grana. Exato, acabou a grana, acabou tudo e tal. Eu falei, não, não é possível. Na verdade, a grana tinha. Só que como meus pais que, que controlavam a, a parte financeira, eles seguraram uma parte para eu não me estourar totalmente, entende? Uhum. E foi a melhor coisa. Eu agradeço muito meu pai, minha mãe, minha irmã... Pra, por cuidar dessa dessa parte, porque senão hoje não tinha nada, entende? Uhum. E aí foi quando me deu um choque, assim, que eu precisava largar as baladas, precisava largar essa vida e começar a recuperar tudo aquilo que eu tinha tinha conquistado. E aí eu voltei a fazer bastante evento, voltei a fazer bastante... Comecei a fazer muito circo, já fazia circo, mas... Eu circo? como muito... que acontece? Isso eu não estava sabendo. É, isso isso ninguém sabe, assim, tipo... Meu, passei muito tempo fazendo circo. E no Nordeste, Paraná, rodando o Brasil todo. Mas como e... que é fazendo circo? O que você faz no circo? Mano, eu chegava lá e cantava umas três músicas, entendeu? E uhum. fazia três sessões por dia. De manhã à tarde à noite. E... E assim eu ficava, mano. Sexta, sábado, domingo, ali fazendo. E um calor infernal atrás, em cima daquele todo. E muita... Aí no circo, assim,
0: tinha o palhaço, tinha o malabarista, tinha o entrava ficava...
1: o Eu ficava descansando lá no trailer, lá no... <risos> junto com, com, com todo mundo. Mas, é. assim, eu ganhei grana nesse, nesse tempo também, entendeu? Então, eu agradeço muito ao circo. Foi uma experiência que eu tive maravilhosa. Foi uma experiência que os velhos da comunicação tiveram, né? Uhum. A velha guarda, eles tiveram muito isso. E eu respeito, dividir circo muitos trailers com o Dedé Santana dividir com, com o Yéié dividir com pessoas que já estão na caminhada então, quem que te levou para o circo na verdade eu recebia muito pedido né uh -huh. de circo e para você ter noção meu é, minha BMW eu comprei com o com, com circo entende uh -huh. tipo a gente, é um mercado que a gente não tem muita noção, mas quando você tem visibilidade na televisão e você cai no interiorzão lá do Paraná, que não tem nada, a prefeitura não contrata é, show grande, porque eles não têm verba para isso, o governo não dá verba para eles. A única atração que tem na cidade é o circo. E aí quando você chega, um artista que tá ali, na, famoso, no Brasil inteiro, você chega no, no, no Paraná, no interiorzão, lá, você cai no circo, Aí vira febre, entende? Mas tipo... o que, que tem nesse circo? O circo que eu ia quando eu era criança era de palhaço, de mágico? Exato, é isso mesmo, é isso. Era um mágico, palhaço, anão. É... Mas, aí você, aí, mas aí você cantava. E isso. Aí eu tinha a hora do Yude, né? Aí eu chegava e, e fazia. Mas não era só em um circo. Eram circos aleatórios, espalhados pelo Brasil todo. Entende? Mas você só cantava no circo? Cantava e apresentava muitas vezes, né? tipo um mestre Sim. de cerimônia exato, assim. exato, exato o mercado, assim, o circuito do circo é muito rico, lógico uhum. tem circos que estão praticamente abandonados, né, tipo você chega... eu tive circo também, eu comprei um circo mas é. era Comprou. muito difícil. comprei, mas era pô, muito conta, é, pô, essa parte toda eu nunca <risos> tinha ouvido falar é <risos> Eu nunca falei isso
0: para
1: ninguém, mano. Então conta aí, tem então um conto aqui do Alô Social, eu tive, eu tive um circo, meu, tive um circo, mas era muito difícil, porque o circo, você tem que praticamente morar no circo para poder controlar a grana que entra, a grana que sai, é, o pagamento para todos os funcionários. Mas é... o circo, ele é itinerante ou ele fica em algum lugar? Não, ele fica em algum lugar há um, algum tempo, entende? Então, tipo Sim. assim, cheguei numa praça, você chega lá pega o lugar e fica. Aí, o que, que acontece? Está indo bem? Beleza, vamos ficar aqui um mês. tá indo mal? Não, a gente fica menos de um mês e pega e já vamos para outro espaço, entende? Uhum. e Tem alguns, algumas prefeituras que liberam o terreno, tem outras que você tem que pagar o aluguel e tudo mais. Mas, geralmente, os donos de círculos sabem onde funciona mais que vale a pena pagar e que não vale a pena, entendeu? Mas...
0: Interessantíssimo. Uma coisa que pouca gente se ouve falar, principalmente aqui em São Paulo, pô, o circo, o circo, né? Parece Sim. que o circo é uma coisa da, do século passado, né?
1: Exato, mas não é não. É porque, é. na verdade, a gente se pega muito em São Paulo e Rio de Janeiro. É. A realidade do Brasil não é essa, sabe? Totalmente a realidade não é essa, e graças ao circo, eu conheci a realidade do Brasil inteiro, sabe, de ponta a ponta, e tem, a, a, geralmente as pessoas chegam para mim e falam, nossa, você parece que tem 100 anos, e <risos> na verdade, eu vivi muito mesmo, só que eu vivi várias culturas, sabe, eu vivi vários, várias coisas diferentes, assim, que nunca ninguém experimentou, mas acredito eu que também por necessidade também, sabe? De, de não...
0: você acha que esse, toda essa sua, sua experiência... Desculpa te interromper. Toda essa sua, sua experiência, seja com o circo, seja com televisão, seja na noite, é, é isso que te tornou esse cara... Tudo bem que você já era um cara muito querido, mas uh -huh. potencializou isso em você, de você ser um cara que, com muita resiliência, que entende as pessoas, que sabe ver o lado das pessoas, que... que
1: te torna Sim. essa
0: pessoa que você é
1: eu acredito que a vida mas principalmente a minha base familiar assim uhum. acredito eu que pelo lado oriental também né por, por a cultura oriental tá tão firme dentro da, da minha família dentro da minha casa então eu acho que esse lado do respeito essa honra essa disciplina todos os pilares assim do, do oriental, quem, quem é
0: japonês
1: na sua família mesmo, nasceu no Japão? Meu, meus avós, né? Mas Os quatro avós. Isso, mas eu morei no Japão também. E meu pai, meu pai morou mais tempo que eu no Japão. É que assim, tem famílias e famílias, né? Tem famílias que, que não... não seguem a tradição, não seguem a cultura, não seguem é, digamos que os mandamentos né? é. mas a minha família sempre seguiu muito então eu acho que por isso é tão presente esse respeito pelo próximo né? uhum. e, e, e eu acredito que a pessoa nasce também com essa facilidade de ter esse entendimento de que todo mundo precisa receber carinho, todo mundo precisa receber o elogio, todo mundo precisa se sentir amado né? então eu, eu, eu tento fazer a minha parte eu tento me doar o máximo e assim, confesso eu que muitas vezes eu dei o que eu não tinha para as pessoas, né? até felicidade mesmo é, quantas vezes eu tava com febre cansado no estúdio lá no SBT e eu tinha que sorrir para as pessoas sorrirem em casa, sabe? Eu acho que o trabalho faz isso com a gente, né? Ele faz a gente entender que mesmo a gente não tendo naquele momento o pouco que a gente tem e forçado também, é, faz o bem para outra pessoa e lá para frente a gente vai receber algo em troca. Então é muito louca é, é, essas coisas. Hoje eu entendo, com uma cabeça cristã assim, que Deus preparou todas essas histórias, esses momentos pra eu ter a facilidade de conversar com diversos públicos, diversas uhum. pessoas e entender um pouco de da história de cada um, entendeu?
0: Perfeito. E de quando que virou essa chave? Você, é, 2015 você estava nesse nessa bagunça toda e quando uhum. você virou foi ou foi
1: gradativo? Não foi uma virada de chave? Eu já já via que tava algumas coisas erradas assim na minha vida, mas mesmo assim eu queria continuar com o erro, sabe? Isso acontece muito com várias pessoas. As pessoas sabem que está fazendo a coisa errada, sabem que aquilo está prejudicando, está atrasando a vida dela, está atrasando o sonho dela, mas mesmo assim ela continua porque ela acredita que não tem forças para combater isso, né?
0: Prefere naquele prazer imediatista, né? E Exato. Que acha que
1: a vida é aquilo, né? Exato. Que se contenta com pouco, né? na real, né? E aí, eu acho que foi em 2000, começo de 2017, se eu não me engano, que eu realmente falei, não. Deixa eu ver, 17, 18, 19. Não, finalzinho de 2017. Finalzinho de 2017 ali, eu já tava firme com Cristo. Foi quando eu fui pra igreja, entreguei minha vida a Jesus Cristo de um recomeço na minha carreira. Aí Mas apareceu. como é que foi que você foi para
0: a igreja, especificamente? Bom... Você poderia tava... ter mudado a de cabeça de, por vários caminhos, né? Sim. Alguém, algum amigo, algum conhecido, alguém Sim. te
1: convidou, como é que foi? Eu sou, eu sou muito ruim de data, sabe? Eu sou muito ruim assim... <risos> Falar, Guilherme, é. você tá me perguntando, eu sou ruim demais de data. Tipo, você me perguntar que dia é hoje, eu falo, eu não sei, mano, não sei. tipo Mas hoje em dia, ninguém sabe. É ninguém sabe. Não, mas eu sempre fui assim, tá ligado? <risos> Até relógio, mano, eu sou horrível. Tem que ser digital, é. porque senão eu me perco. Mas, assim, eu, eu lembro muito bem das histórias. Mas o tempo, eu não, não me recordo muito, porque ainda é muito presente na minha vida isso. Sim. Mas as histórias são muito nítidas. É, eu tava fazendo um show na noite, num bar aqui em São Paulo, chamado Bar 18. E hoje é Santo Cupido, né? Sim. Mas, mas... e eu cantando black music. Cantando algumas músicas bem alternativas, assim, e tal. E aí, um desses shows, eu chego na porta do, do show... E tem três moleques me esperando, de terno e gravata, me esperando lá na porta. E aí eu achei estranho, como três moleques na porta de um, de um bar, balada. Aí eu desci assim, aí molecada, beleza? Aí os três moleques vieram, ó, oh, Deus precisa conversar com você, ele quer te falar. E ela, tá, 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 Deus, legal. Ah, gente, boa. Então, Yudi, ele quer falar com você que ele precisa que você entregue sua vida aí ah, eu, tá, tá, beleza, ó, faz o seguinte vamos entrar aqui no bar, vocês ficam lá atrás, assim que eu acabar o show que eu tô atrasado, eu já venho falar com vocês, beleza? e meu, os, os moleques entraram, ficaram lá atrás, aí acabou o show, só que no meio do show eu já bebia, eu fazia na hora da tequila, então shot o escão, o escão, o escão quando eu cheguei pra conversar com os moleques, eu já tava muito louco <risos> eu não sabia mais que, que... aí os moleques, ó, oh, Yudi Deus quer falar com você Ele quer que eu te entregue essa Bíblia eu falei, eu também amo a Deus amo vocês também, obrigado, mano obrigado, peguei aquela Bíblia joguei no meu carro e o bar 18 ali, o Santo Cupido é perto da Royal peguei e fui pra Royal pra uma balada pra curtir cheguei na Royal, mano, fiquei loucão lá na Royal eu tava no camarote, peguei todas as meninas que estavam no camarote e levei pra minha casa. Nesse que vim pra minha casa, meu, foi uma loucura, assim, aconteceram coisas aqui que, tipo, mano, pesada demais. Enfim, acabei expulsando todo mundo da minha casa. E no dia seguinte eu acordei com aquela, aquele sentimento ruim, assim, meu, o que, que tá acontecendo na minha vida, sabe? Tipo, porque aqueles moleques foram até lá a porta pra entregar essa Bíblia e tal. De manhã eu recebi a mensagem da Priscila. A Priscila, que apresentava o programa comigo. Sim. É, ela mandou uma mensagem falando que Deus precisava conversar comigo e que ela queria me entregar uma correntinha da igreja e tal. Aí eu falei: ah, beleza. Tô comendo morango aqui, beleza?
0: <risos> Mas assim, todo mundo, Deus tava mandando recado por um monte de gente, né? Exato,
1: e aí, isso daí de manhã, chegou à tarde, um amigo meu que trabalhou durante os 10 anos comigo no Bom Dia, iluminador lá do Bom Dia, veio aqui em casa, sentou aqui na sala e falou, Yudi, é... vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, Dodô, mano, aconteceram umas coisas aí na minha vida, mano. pô, tomei assim pra sair, hein, meu, mas dependendo do lugar, vamos aí, mano. Aí ele, pô, quero te levar no bola de neve. Eu falei, ah, mano, bola de neve, na é igreja, tio. <risos> Aí ele falou, é, mano, mas é da hora lá e tal. Eu falei, ah, mano, não vou na igreja, né, meu? Para, eu achei que você ia me chamar pra, pra balada e tal. Aí ele, não, eu disse, vamos lá, eu já fui lá, mano, nossa, demais e tal. Aí eu falei, tem umas minas lá? Aí ele, falou, <risos> Aí ele falou assim, mano, tem várias minas lá você vai, nossa, você vai curtir demais, meu, vamos aí, vamos aí, aí eu, aí eu falei, mano, será que eu vou arrumar uma mina lá, ele falou, mano, você vai encontrar a mina da sua vida, aí eu falei, então demoro, vamos aí, aí eu coloquei <risos> um boné, coloquei capuz, coloquei óculos, coloquei tudo pra ninguém me ver, tá ligado? É. essa igreja era a igreja da Priscila e eu não queria, tipo, geral falasse ah, a Priscila trouxe o para pra igreja da olha Clélia pra... ou da Turiaçu? da, da Clélia, da Turiaçu Sei. eu já tinha ido também, mas é. só muito um tempo atrás fui é. por causa de uma menina também, tipo, foi lá, dei um oi e faz tá é. não era meu tempo mas quando eu cheguei lá eu fiquei lá atrás bem perto da porta, assim sentado no chão e aí quem estava ministrando a Palavra era o pastor Felipe, ele Parente. E ele começou a falar sobre sobre vida, começou a falar sobre a gente esquecer o passado, viver o presente, projetar o futuro. Enfim, uma palavra muito forte e que realmente eu sentia que era Deus falando comigo, sabe? Uhum. E até até brinquei, que é, tipo, geralmente as pessoas da igreja, o primeiro encontro, assim, fazem, né? Ô, Dudu, você falou da minha vida pra ele. O Dudu falou, mano, nem conheço, tio. Comecei a andar agora aqui no Bola de Neve. Nem sei quem que é esse pastor. Eu falei, mano, você falou da minha vida. O cara tá falando da minha vida, tio. Aí eu disse, não. Aí foi quando, meu, eu me joguei no chão, assim. Tipo, comecei a chorar igual uma criança. E... Aquele momento eu falei, Deus, peço um recomeço na minha vida, assim. Ó. Eu quero ser orgulho novamente pra minha família. Eu quero ser referência para outros jovens, eu quero ter um recomeço na minha vida financeira, eu preciso de trabalho, eu preciso de, enfim, preciso de vida, porque no momento eu não tô vivendo, tô sobrevivendo simplesmente, entende? e enfim, aí saí de lá já diferente, aí foi quando começaram a aparecer os trabalhos, foi quando eu comecei... Passou uma semana, eu recebi lá o, o convite do musical dos Mamonas Assassinas para eu fazer. Foi onde apareceu uma graninha, pelo menos para manter as coisas do mês assim. E aí eu fiquei um ano viajando com o musical. E aí no hotel eu estava em BH, eu lembro muito bem. Eu me ajoelhei e pedi novamente para Deus, Deus, é, eu, eu agradeço demais essa oportunidade. Mas eu não sou do musical, eu não sou ator. É, eu preciso de, um, de uma grana, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de um recomeço na minha vida financeira. E aí passou uma semana novamente e o telefone tocou e o e-mail chegou, que era o convite do programa da Xuxa. E Dance Brasil. Dance Brasil, é. Isso. Você ganhou, né? Isso, exato. E aí cheguei, fui, passei e falei, meu, eu vou ficar aqui, e foram três meses, assim, de luta. Toda quinta-feira eu recebi uma palavra na igreja e ia pra batalha, ganhava. Toda quinta-feira, pá, até chegou a final e uma semana antes foi o... a palavra de quinta era a palavra de Davi, que falava que Davi era um cara bem baixinho que só tinha umas pedrinhas pra derrubar o gigante, sabe? E, e ali eu guardei essa palavra e fui pra competição. Quando eu cheguei em... no Rio de Janeiro, entrei no estúdio, Tava a diretora inteira, tava todos os artistas da, da Record, a Xuxa, os patrocinadores, todo mundo lá esperando a grande final. E o que eu fiz foi ir lá para trás, escondido de todo mundo, e a, me ajoelhei e falei, Deus, eu entendi sua palavra, eu entendi o que o Senhor tá, tá me mostrando, e eu me coloco aqui como Davi. Davi era um homem baixinho, que só tinha umas pedras para derrubar o gigante, e o Senhor me entregou a dança lá atrás quando eu comecei minha carreira lá na ONG ser na Baixada Santista o senhor me deu a dança O senhor me colocou é, como profissional dessa arte e agora eu vou conseguir derrubar o um gigante assim como o Davi fez então faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco aí quando eu entrei para fazer minha apresentação o meu salto quebrou bem na hora. E eu usava um salto bem alto, porque eu sou muito baixo, e a dançarina ficava, tipo, muito além. E eu precisava desse salto para eu ficar na mesma altura que ela. O salto quebrou, na hora eu podia reclamar, podia fazer tudo, mas eu simplesmente falei, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, senhor. Na hora veio um uma unção, assim, veio um, um, um fogo, mano, que eu tirei a camiseta, comecei a improvisar um passo, depois peguei no passo de novo, junto com a Bárbara. Enfim, eu, na hora que eu me ajoelhei, que eu terminei a minha apresentação, os, quem estava comigo o tempo todo nos circos, quem estava comigo lá na ONG, quem estava comigo no começo da carreira, onde quando eu morava em comunidade, era o Luizinho e o Val. E eles que me ensinaram a dançar. Nessa hora, o Luizinho e o Val eles invadiram o palco e me abraçaram. Então, para mim, ali eu não precisava nem ganhar aquele meio milhão pra mim foi a resposta de Deus que ele estava o tempo todo comigo, me preparando, me fortalecendo, me dando experiências para aquele momento e para outros momentos que eu irei viver, entendeu? Mas mesmo assim, Deus, foi bom, mano. Que aí acabou aquilo, na hora que a Xuxa virou e falou assim, ó, quem vai levar meio milhão pra casa é você, Yudi. Nossa, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu só peço uma coisa, Senhor. Eu vou conseguir pagar as contas que estavam atrasadas, mas eu só peço que essa, essa vontade de buscar mais a sua palavra, essa vontade de buscar mais a sua presenca, presença, não saia de mim, sabe? E foi o que aconteceu, mano. aí Daí pra frente, foi com certeza uma bola de neve. Aí eu consegui emprego na Record, eles me contrataram para eu apresentar um programa lá. Da Record, eu já engatei o, o, a Johnny Hawks. da Johnny Hawks engatei a Noite Bavária, da Dani, na Noite Bavária engatei a rede tv e agora se Deus quiser, eu vou conseguir um outro projeto grande. E as coisas que Deus tem faz... tá fazendo na minha vida, eu não tô nem entendendo ainda, sabe? Eu só tô pedindo que ele não não deixe Tem de... muitas é, explicações de... assim, né?
0: Eu sou um cara curioso, que eu, eu frequento vários ambientes diferentes, Sim. seja igreja, Aham. seja em muitos lugares e é... mas tem um momento, né? Pode ser através da, do deus da igreja ou de outros deuses ou de outras experiências que você percebe que você está alinhado com a divindade seja ela qual, é que...
1: qual você percebe e você sente, né? É que na verdade as pessoas precisam entender que o mundo espiritual é real sabe? É real não adianta nada você cuidar do seu corpo é, da sua aparência da, do seu lado financeiro se o seu lado espiritual não tiver alinhado com a vida que você tá formando aqui, não vai dar certo sempre vai faltar algo dentro de você
0: Aí você, hoje em dia você na, nas igre na igreja nos cultos, você dá o seu testemunho eu acredito que você já tem toda essa, já tinha toda essa habilidade como comunicador uh -huh. e você deve colocar isso em prática também
1: dentro dos cultos, como é que funciona isso na exato. sua vida hoje? exato, agora eu lancei uma música e agora eu vou lançar outra dia 10 agora eu lanço minha música Bom Dia Sem Companhia, onde eu conto essa história toda que eu tô contando para você é, em forma de música, né? E aí eu vou nas igrejas, é, conto o meu testemunho e agora cantar essas minhas músicas, né? Mas assim, é, o, que, o que eu falo é quando a gente entende que Deus tá ali querendo o melhor pra você, é realmente entregar tudo, sabe? Hoje, se você falar pra mim, ah, yudi, beleza, você tá lá na Rede TV as coisas estão acontecendo, de repente, pô, eu tô sendo dirigido pelo Homero. O Homero que foi o diretor do Gugu, e, e tipo assim, todas as provas que o Gugu fazia, o Homero tá dando pra mim, sabe? Essa semana, tem, ele falou, Yudi, agora você vai fazer Yudi na sua casa, igual o Gugu fazia na sua casa. Então, tipo, as coisas estão tomando outra proporção. Mas Deus, ele é tão nítido, assim, na minha cabeça, ele, tão, ele é tão fiel à minha felicidade, ao meu propósito, ele sabe o que eu quero, que ele, ele vai me entregar. E a hora que ele fala assim, Udi, ó, você chegou no nível do Gugu ou no nível do Marcos Mion, ok, agora larga tudo e me segue. Tá tão nítido isso na minha cabeça, eu tô tão... É... É, crente de que minha vida está entregue a Jesus Cristo, que eu vou fazer isso, entendeu? Porque que o meu. tem a ver com aquilo é que você maior. falou
0: lá atrás do, do, do viver o presente, de você estar em paz com o presente, não é? Exato. Você tá tranquilo. Você não tá ah, o que vai ser, o que vai ser? Eu vou conseguir, eu não vou. Quando você tá, né, você está desconectado do presente. Quando você está tranquilo, sabendo que o presente é o. Um presente que tá tudo bem as coisas fica, Você
1: entra na frequência correta, digamos assim. É, exato. Mas diferente da, da cabeça de muitos crentes, né? Porque os crentes falam... Ah, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E os clientes ficam, tipo, reclamando, tá ligado? Tipo, ai, não tá fazendo. Ah, tá passando muito tempo, não tá fazendo. <risos> mas, mano, você não fez nada, tá ligado? Tipo, uhum. ai, nossa, que nem esse lado mesmo de, de namoro. Ai, ah, tô esperando em Deus... Ok, amigão, você tá esperando em Deus, beleza, mas se você não trocar ideia com uma mina, se você não conhecer pessoas, se você ficar com medo de se relacionar com pessoas, é que você vai cair, que você não vai transar, que você vai acabar se envolvendo com uma pessoa, ela vai, vai te fazer mal, mano, impossível, Deus não vai brotar uma mina dentro da sua casa <risos> e você vai passar a namorar com essa mina, tá ligado?
0: Ô, Yudi, Aqui... eu vi uma, eu achei muito engraçado, Você, saiu uma matéria, uma notinha, algum site assim, é... Foi no meio da, da, do isolamento, eu falei assim, bom, eu não tô fazendo nada, não tô bebendo e não tô transando. <risos> Aí, pô, achei é engraçado, eu falei, pô, eu quero falar com ele sobre isso.
1: Como é que foi essa notinha? Saiu em algum lugar isso, não saiu? Saiu, mano. Na verdade, saiu em todos os lugares, porque foi uma entrevista que eu dei. E realmente isso é a minha verdade, sabe? Meu, eu sou um cara, mano, que eu tenho história pra caramba. E assim, tudo que eu fiz serviu pra eu ver que não, não funcionava, sabe? Tipo assim, meu sonho sempre foi ter uma família, meu sonho sempre foi ter um emprego igual do Gugu, meu sonho sempre foi, tipo, eu sempre cheguei quase, tá ligado? Porque eu tinha, eu, eu tinha o dom dado por Deus, mas as minhas atitudes faziam eu recuar, faziam eu parar. E, mano, eu, quando eu entendi que tudo aquilo que eu tava fazendo não tava dando resultado pro meu trabalho, não tava dando resultado pra... não tava levando alegria pra minha família, não tava dando resultado pros meus relacionamentos, falei, mano, o que que eu vou fazer, tio? Eu preciso... tudo que eu fiz de errado, agora eu vou fazer diferente. Tudo que eu fiz lá, eu vou fazer diferente. Então, se a Bíblia tá falando que se eu seguir tudo aquilo que tá na Bíblia, eu vou ter uma vida mais plena, eu vou ter uma vida mais completa, então eu vou seguir essa. Parei de beber. Ok, tive mais disposição para trabalhar, tive mais tempo para me preocupar com o meu trabalho, tive mais tempo de, de pensar em novos projetos, a cabeça estava funcionando melhor. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa, se é para ser intenso, se é para ser um cantor de pagode, por exemplo, que eu fui, eu vou viver o pagode, eu vou viver a loucura do pagode, Eu vou viver a noitada, eu vou viver a mulherada, eu vou viver as coisas que a gente fala lá. Agora, se eu tô vivendo a palavra, eu vou viver a palavra, entendeu? Não tem meio termo. E é isso que eu tô fazendo. Se é pra parar de beber, eu vou parar de beber. Se é para uma melhora de vida, é isso que eu vou fazer. Se é pra eu é, ficar na santidade, esperando a pessoa que vá ser firme comigo pra construir uma família eu vou ficar, entende? Porque, assim, é mais do que, do que as pessoas só pregam aí fora do mundo espiritual, que as pessoas não entendem que não estão na igreja. É tipo assim, mano, eu passei a minha vida toda. Ah, eu trago a menina pro... Ah, eu gostei da menina aqui, ó, e tal. Chama a menina para minha casa no churrasco. Aí ah, eu tô meio tempo, tempinho de conversa, já levo pro... pro quarto e pelo. Mando para dentro. Aí eu ah, gostei da mina naquele mesmo momento eu falo nossa, é demais menina, gostei de você aí passa uma semana eu tô numa fase meio triste ligo pra ela, ela aparece e pum, transa, eu falo mano, essa menina é perfeita pra mim porque eu trabalho demais o tempo que eu tenho aqui de, de nervoso de estresse, eu chamo ela ela transa Sim. bem e, eu, e é isso que eu vou fazer, entendeu? ela me traz felicidade mas, na real, não é isso, mano. Não é isso. Porque, uhum. mano, quando as pessoas casam... É, é poucas vezes que os caras trans depois de 40 anos de casado, tá ligado? <risos> é muito mais que isso, mano. E é, aí, eu falo é claro o... e penso. Eu preciso, primeiro, conhecer a pessoa, mano. Eu preciso ver se a pessoa vai estar tá segurando as pontas quando tudo azedar. Porque aí, senão, eu vou ter o meu B.O. e o B.O. dela ainda. Essa responsa, sabe? Sabe? Então, e outra, eu tive um relacionamento de sete anos e depois de três anos. Nesses sete anos que eu tive, eu no começo do relacionamento eu nem sabia direito como saciar a mulher, eu nem sabia direito como, o que fazer para fazer ela gozar e fazer ela feliz. Depois dos sete anos, eu nem fazia esforço, tá ligado? Porque eu já sabia de tudo, eu já conhecia o corpo, já conhecia as fraquezas dela, eu já conhecia tudo. Então, eu acho que, tipo... É mais um, um medo de não acreditar no que Deus está preparando para você, sabe? E hoje eu creio, mano. Eu creio que Deus vai colocar uma mulher na minha vida e eu vou conseguir construir uma família maravilhosa. Meus filhos também vão ser servos de Deus, vão ter uma carreira brilhante e vão ajudar outras pessoas também, sabe? Se entregar de verdade, né, Yudia? O que você está é, vivendo,
0: né? Eu e eu acho que, isso... mano. Exato, acho que isso vai de encontro com a primeira pergunta que eu te fiz, né? Uhum. Que é a autenticidade. Você Sim. é um cara muito autêntico, você é um cara transparente... Sim. E você se entrega ao que você estiver fazendo... Seja onde você estiver, né, o que você, qual o seu propósito, você se entrega... Sim. E por isso que as coisas acontecem na sua vida co conforme o que você está se entregando. Se, quando você estava se entregando a uma vida mais da, da bagunça... Foi isso que
1: você colheu. Quando você se entregou a outro tipo de vida, foi isso que você colheu. Exato. Meu, a vida é um preparo, né? Sim. E a vida, a vida é um desafio em, em diversas áreas. Assim, se você quer estar tá bem é, financeiramente, se você quer estar tá bem com o relacionamento, se você quer estar tá bem com a sua família, você tem que ver coisas pra dar certo, sabe? Tipo, por exemplo, nos pequenos detalhes você vai se fortalecendo. Eu, por exemplo, vi que eu tava gordo pro vídeo. eu Falei, meu, não, a minha imagem tá zoada pro vídeo, minha cara tá, tá gorda. Eu falei assim, não, eu vou fazer um, uma dieta. E se você também é baixinho, né, Yudi? Exato. Que engorda já parece muito mais. Parece uma coxinha, rapaz, hum. zoado. Aí, o que, que eu fiz? Falei, não, vou emagrecer. Em quatro dias eu perdi cinco quilos. Mas por quê? No meu entendimento é o seguinte, se você, se você não vence nem a sua fome, como é que você vai vencer sua carne? Sabe? Hum, sim, é, tudo, é tudo um preparo, mano. É tudo um, um, um preparo. Por isso que é, a gente tem que estar tá se cobrando sempre. E eu sempre fiz isso na minha vida, sabe? Eu acho que. E isso eu vejo muito na, nos grandes mestres que eu tive dentro da televisão. O Silvio Santos. O Silvio Santos, mano, é um cara que se cobra demais. É um cara que tá 24 horas ligado. A Hebe, por exemplo, é uma mulher, mano, que no, no, na folga dela ela ficava ligando lá no estúdio do Bom Dia Companhia para falar pra gente que eu, eu tava falando errado que eu não estava me comunicando super bem com as crianças, sabe? Então, o que, que uma mulher que já tinha de tudo tinha que ficar ligando para o SBT para falar, orientar duas crianças que estavam começando sua carreira? Mas essa preocupação é Deus me entregou essa missão, então eu tenho que, eu tenho que combater um bom combate aqui, no, aqui nessa terra, entende? Então eu dedico minha vida a isso, em melhorar sempre. E o Di... Adorei essa entrevista. Eu tenho também um programa
0: que eu faço presencialmente, aí logo passar essa quarentena, faço questão de te entrevistar no Mind Talks que é para o meu canal oh. do YouTube, e te conhecer pessoalmente, que eu acho que eu nunca te, te, me cruzei com você em lugar nenhum, apesar de a gente ter vários amigos em comum. D depois que eu saí do Legendários, você foi muitas vezes lá. Sim. Quero te agradecer demais, te parabenizar. Não. Sou muito fã do seu trabalho, admiro você tanto o seu trabalho, quanto a sua história de acompanhar de longe aqui. Obrigado, meu é, irmão. Identifico, identifico a sua, sua vitória em todos os âmbitos da sua vida e Amém. tenho certeza aí que você vai colher ainda muitas coisas que vão aparecer Amém. cada
1: vez mais coisas na sua frente. Amém. É, e que, meu, e... Eu, eu aproveito esse espaço aqui, é, peço para Deus abençoar a sua vida, abençoar o a vida das pessoas que trabalham com você e as pessoas que vão te entregar outros trabalhos também. E que eu já profetizo aqui que daqui a alguns anos a gente possa é, fazer uma outra entrevista. A gente rindo de tudo isso que a gente está passando, eu chegando, é, enfim, de helicóptero no seu estúdio e então, tal. Eu acho que vale a pena a gente sonhar e sabe quando a gente sonha assim Deus vê o que você quer e devido às as suas atitudes Ele te entrega aquilo que está no seu coração sabe então é basicamente isso mano mais um sobrevivente da comunicação né papai <risos> isso aí
0: mais uma vez muito obrigado tudo de bom e quero te encontrar pessoalmente a gente bater um Opa, papo pessoalmente sim, e você sim. que está ouvindo aqui o podcast Fica ligado na música nova do Yudi. É nóis. Siga
1: o Yude nas redes sociais. Tamo junto. O Yudi Tavachiro, tá música, tem a Certo Pelo Certo que eu lancei, e tem a música Bom Dia Sem Companhia. É nóis. E você tá. E que dia que você entra no ar na Rede TV? Na Rede TV são vários dias assim. É várias só... pílulas. É, só que sábado e domingo a gente tá é, ao, ao vivo. vivo lá no horário das 6 horas. É você, o Lucas Salles. Isso, a Carla Prata, o Maurício e Maurício. a Milena. Boa. Isso. Ótimo. É Mas, certo? Valeu, Yudi. Ó, Deus abençoe. Mano. Te ouço
0: no futuro.